0: Amigos, amigas, personas que en algún punto de su vida han dicho es que me pega porque me ama. Bienvenidos soy Ángel Conde y estoy hablando fuera de la caja. Y bienvenidos a este capítulo más de hablando fuera de la caja. En esta ocasión vamos a tocar un tema muy interesante. Por qué es muy interesante? Bueno, porque se ha pedido mucho, lo han solicitado y bueno, es necesario ya. Como ya saben, ya tocamos el tema de las relaciones tóxicas con nuestra amiga Majo. Entonces, este, después de este podcast, después de este capítulo, muchos empezaron a decir, ¿Sabes qué, Ángel? Ya no tengo ganas de tener una relación. Está de la fregada esto de, si tengo una relación, tal vez tengo una relación tóxica. Entonces, por eso vamos a hablar de las relaciones sanas, la caja de las relaciones sanas. Así que... Para esto tenemos un invitado especial, claro que sí, todos nuestros invitados son especiales, este invitado ya se nos hizo, al fin se nos hizo que esté con nosotros, eh, les voy a dar un pequeño abstract, como todo, abstract, como todo, este, buen invitado, este, este hombre, este señorón, es el creador de la terapia hipnótica aviar para lograr que las gallinas produzcan huevos cuadrados, o sea, imagínate ese pedo, ya, este es psicólogo. Este, también es ganador del premio Pulitzer por la receta secreta de Pizza Random, exactamente este hombre, ¿Qué es la Pizza Random? Bueno, es la pizza que cuando la muerdes sabes de qué es, antes no, la pizza, este, y es futuro director de la academia del señor ex Javier, exactamente, no puedo decir bien el nombre por derechos de autor y esas cosas, pero este fue el porque puede leer la mente. Ya lo saben, exactamente la única persona que puede leer la mente es un psicólogo, es un psicólogo, y es nuestro amigo Alex Morales. Alex, bienvenido.
1: Muchas gracias, Ángel, por invitarme a este espacio. Y sí, me acuerdo de mis primeras materias que fueron de, justamente, lectura de mente. Bastante interesantes.
0: Efectivamente. Oye, para estar tranquilos, no puedes leer la mente de alguien que está lejos de ti, ¿verdad?
1: Eh, sí. Si estamos hablando, pues por teléfono sí, sí, sí puedo. Ok, estamos pensando de qué es la pizza random. <risas>
0: De demonios, ok, bueno pues voy a empezar, a <ríe> estar... me voy a emplayar la cabeza con este papel aluminio, a ver si puede disminuir este Funciona. efecto <ríe> Exactamente, viejo, bienvenido, mira vamos a hablar sobre las relaciones sanas, vamos a llevar una dinámica un poco supermovida Qué mejor persona que tú para llevar este, este, esta dinámica, así que por favor háblanos, dinos ¿Qué es una relación sana? Porque yo puedo decir, una relación sana es, si todos están sanas, digo, están sanos, puedo ver a mi pareja y decir, no, pues sí está muy sana, o, o no sé, la verdad. <risa> pero, <risa> sácanos de la duda, dinos, ¿qué es una relación sana?
1: Mira, Ángel, el concepto de relación sana, o el concepto de sanidad, es eh, bastante complejo. Antes, eh, los, lo, las organizaciones encargadas de, de definir la salud y la sanidad, hablaban de la carencia como de problemas, de dolencias y demás. Ahora sabemos que la, la salud y la sanidad, sobre todo también en, en relaciones vinculares como vamos a hablar el día de hoy, no solo se basa en la ausencia de estas penurias, sino que también incluye un dispositivo de crecimiento personal, de, de, de bienestar. Entonces, en pocas palabras, es eso. Es una relación social vincular, porque además ahora vamos a hablar de relaciones de pareja, pero así como te llevas con todos, eh, te llevas con tu pareja, eh, la, la salubridad la sal, la de la relación se basa en el bienestar, en la capacidad de crecimiento y en el desarrollo humano de cada
0: una de las personas. Está perfecto, clarísimo, o sea, no es Tal vez no era lo que yo pensaba, pero tiene mucha razón. Me gustó ese tema, bueno, ese punto que tú comentaste de cómo tratas a los demás, tratas a tu pareja. Ya lo tocaremos más adelante, porque muchos amigos dicen es que mi novia, mi novio me trata como su amigo. Y tú de viejo, o sea...
1: Si tu, interesante. Si,
0: si, tu, si tu novio te tratara como, como sus amigos, te juro que ya no darías con él. <risa> te juro que
1: no. <risa> eh, esto... Con esto no... perdón sí. Perdón, con esto no quiero decir que es exactamente el mismo trato, sino que tus valores como persona al relacionarte con cualquier otra persona se van a ver reflejados en una relación de pareja.
0: Ah, bueno, entonces estamos hablando prácticamente de la coherencia, ¿no? Ser coherentes. Es. Excelente, Así me es. agrada. ¿Sabes qué? Ya me emocioné, esto va a traer un buen rumbo. Pues como ya saben <ríe> chicos, este, tuve una dinámica en esta semana donde les pregunté cuáles eran las bases para tener una relación sana. Muchos, la, la mayoría, coincidieron en algunos puntos, los voy a leer, y ya nuestro buen amigo Alex nos va a decir de estos puntos cuáles son los importantes. Tal vez todos son importantes, pero cuáles son los principales. ¿Va que va? El primero no, es sí. comunicación asertiva, que tiene que ver mucho con la comunicación, tener una buena comunicación. Honestidad, confianza, conocer bien a tu pareja, el rumbo y metas de cada uno, el autoconocimiento, okay. la aceptación total de tu pareja, paréntesis, según yo esto es muy importante, porque no puede haber una parcialidad cuando hay una relación. Uh -huh. Luego está el respeto, dejar fluir las cosas y no forzarlas. Esto son como, de, hay que dejar que fluyan las cosas. <risa> eh, ¿Por qué me engañaste? ¡Brother, fluyó! Que fluye. Que fluye. Buscar construir, eso quiere decir hacer crecer a la persona tal como tú, comenzas, como tú comentaste, Aportar al otro. Terapia. Yo creo que este tema de la terapia, quien lo puso, le ha tocado parejas que no han superado su sexo o que han tenido algunos hijos Bro, este, eso es muy aparte, pero sí, te apoyo. Terapia es muy importante si crees que lo necesita. Y tener sus momentos de besos así bien violentos. Tal cual me lo pusieron, te lo estoy poniendo.
1: Interesante. Así bien
0: violentos. O sea, el demonio, eso de, de la ternura. Este, el tipo, tipo, Vicente tipo Vicente Fernández, así, ¡ahí te voy, chiquita! <risa> <risa> Dime, ¿cuáles son los puntos principales de los cuales te mencioné?
1: Pues bueno, creo que tu audiencia tiene muchas cosas muy claras. La primera, o de las primeras, que es comunicación asertiva, es fundamental para una relación en todos los sentidos. O sea, desde el bienestar de, de cada individuo, es decir, que yo no me viva ansioso o ansioso en mi relación, va a depender de, de la calidad que yo tenga a la hora de hacer una comunicación asertiva. ¿Qué es, qué es asertividad? Eh, la comunicación asertiva tiene que ver mucho con la capacidad que yo tengo de expresar mis ideas, mis pensamientos, mis emociones, de manera respetuosa, y que la otra persona... Eh, se sienta también eh, respetada y tú respetando tus propios derechos. Entonces, es súper fundamental que una relación tenga una comunicación asertiva. La honestidad, bueno, viene también de, de una cuestión ética, de valores y demás, que creo que es súper, súper importante. De repente nos da un poquito de huevo decir, ay, la honestidad es importante en una relación, pero pues sí, es todo el tema, el tema de, de la honestidad con uno mismo, de revisar cómo cómo me siento el día de hoy, si sigo estando atraído o atraída por esta persona. Serme honesto me va a ahorrar muchísimos, muchísimos problemas. Ahora me voy a, a la otra parte contrastante, que es los besos violentos. Quiero tomar esto como, como una <risa> referencia a que dentro de una relación es importante el contacto corporal, el contacto sexual. ¿Por qué, por qué no tratarlo desde esa manera? Y bueno, aquí quiero hacer un paréntesis, eh, voy a permitirme hablar y también invitarte a hablar de la sexualidad eh, en este programa con muchísima responsabilidad, con muchísimo respeto. No estamos haciendo apología de nada, pero sí que vamos a hablar desde una perspectiva científica, psicológica, sociológica y antropológica de la importancia de la sexualidad en una relación. Entonces, lo tienen claro tus, tus, tu público, pero... Aquí hay una cosa también que me, me salta un poquito del tema este en el que te detuviste de decir, ¿hace falta terapia? Ah. <ríe> eh, es, es que es complicado. La terapia serviría de alguna manera si previamente a tener una relación, tú vas a, a un proceso terapéutico y te exploras, te autoconoces, como bien dijeron, y, y, y te aceptas, ¿no? Pero realmente... Eh, tenemos que aprender y si sí, esto lo está diciendo un psicólogo, <ríe> tenemos que aprender a que la a que, que, que es un agente de cambio por sí misma es la la persona como tal, ¿no? Entonces no necesitamos terapia como como valga la redundancia como una necesidad eh, básica para estar en un estado de bienestar. Es recomendable eh, llevar un proceso terapéutico, pero sí que la finalidad de la terapia es brindar al paciente o la, al cliente o a la persona que está enfrente de ti, eh, brindarle de herramientas. Entonces, si tu relación está siendo conflictiva en X o Y, puede ser desde los procesos de comunicación hasta los procesos de relaciones sexuales, eh, hasta los procesos con, con la familia de la otra persona, es recomendable ir a una psicoterapia de pareja. Pero, reitero, no es necesaria para llevar una buena relación, ya que los cimientos de una buena relación pueden construirse sin tener que ir a terapia.
0: Ok, partiendo de lo que tú comentaste, estoy completamente de acuerdo contigo. La comunicación es vital, ¿sabes? ¿Por qué es vital? Porque hasta donde yo tengo entendido, nosotros los hombres no tenemos la capacidad de leer la mente. O sea, cuando preguntamos, oye, ¿qué tienes? Nada. Nada. Para, tú me dices nada, yo te digo, ok, y entonces nosotros respondemos, o sea, cuando las chicas nos preguntan, oye, ¿qué tienen? Nada, ustedes creen que tenemos algo, y entonces ahí se, se crea un, un golpe enorme, porque hay una falta de, de comunicación asertiva, o sea, si tú te sientes triste, es muy fácil decirle a tu pareja, ¿sabes qué? Me siento triste porque, no sé, este, no me dijiste bebé cada cinco minutos, yo no sé, porque la, no me la neta, a estos... cada... Exacto, porque no me, no me pasaste la salsa verde cuando fuimos por los tacos, o sea, no sé. Sí. Pero la honest sí, o sea, la honestidad tiene mucho que ver también con la confianza, porque no puedes generar una confianza, no puede haber una confianza muy, bueno, recíproca, recíproca. Blah, blah, blah. ¿Ustedes entendieron, no? Se va la queja de las palabras difíciles. Ay, ah, sí difíciles. Ajá. Este, <risa> la confianza está completamente ligada a la honestidad, o sea. Se genera claro. la confianza partiendo de la honestidad. Y en tema de lo que comentas, de, de ir a terapia, tienes razón. O sea, muchos, muchos creen que es necesaria la terapia, que es de a fuerza tener, este, ir a terapia. Es una herramienta, más no es un punto clave de una relación. O sea, si, tú, si ves que tu relación ya se está yendo muy a la fregada y la quieres rescatar, sí, ve a terapia. Claro. Pero si lle apenas, lleva, apenas llevan un mes y discutieron sobre, ah, es que a mí me gusta el verde, a mí me gusta el morado pues eso no es como para ir a terapia. Claro. Es más sí. tema de comunicación asertiva. Ahora, déjame, déjame dejar algo medio claro. O sea, para aclarar. Se me salió el gallo. Para aclarar algo. Para, para aclarar algo y, este, y podamos partir de ahí este, hacia las preguntas. Uh -huh. Cuando comentas que es necesario eh, una cercanía física, una interacción física, uh -huh. es obligatorio o es este completamente necesario una interacción sexual. ¿A qué me refiero con esto? Si estás en un noviazgo a, a huevo, por así decirlo, a producto de gallina cuadrada. <risa> este <risa> es, es necesario, es necesario que haya intimidad para que para que siga la, la relación. Ojo, po, muchos pueden tomar en cuenta que la intimidad se refiere a relaciones sexuales. Por okay. favor, aclara esto sobre. ¿Es necesario tener relaciones? ¿Es necesario una intimidad? ¿Es necesario un contacto físico? Porque a ver, hay, hay parejas que son muy tímidas, son, se sienten cómodas cuando están con otra persona, pero su único contacto es, no sé, se agarran de la mano y ya es todo, ¿sabes? Por favor, sí. aclara este punto y ya nos vamos a las preguntas. ¿Para qué va?
1: Perfecto. Pues bueno, me gusta, antes de, de comenzar a, a tratar estos temas, me gustaría hacer un pequeño paréntesis rapidísimo. Eh, tanto hombres como mujeres tenemos esta dificultad de comunicación. ¿No? Es súper típico el, que tienes? Nada, ¿no? Como el que decías, pero también es muy, muy común que los hombres tengamos también ciertas dificultades por cuestiones de género de la sociedad al expresar nuestras emociones. Entonces, bueno, ahí nada más quería... Eh, también hacer un, eh, un pequeño paréntesis, ¿no? Porque las mujeres que nos escuchan van a decir, ay, sí, los hombres sí se comunican
0: bien, ¿no? Entonces, bueno. Obviamente. <ríe> Obvio. ¿De, de, quién, ¿De quién es el podcast? Ah, entonces... No, cierto.
1: Pero bueno, regresando a, a la cuestión sexual. Bueno, vamos a, a dividir eh, prácticamente este, este pequeño bloque en, en dos. Vamos a comenzar con la premisa de que todos nosotros somos seres sexuales, de que cualquier comportamiento es un comportamiento eh, no sexuado, pero sí sexual. ¿Por qué? Porque somos un organismo biológico con genitales, con identidad sexual, con, eh, con un, una expresión que se ha, eh, se ha fundado a través de nuestra experiencia sexual como tal. No, esa es la premisa. Entonces, a partir de ahí podemos decir eh, que la sexualidad es súper, súper, súper importante en una relación. Eh, aquí tocaste tú un término bastante interesante que es intimidad. La intimidad eh, sí, sí se entiende como sexo, pero ¿por qué? O sea, se ha llevado a través de un proceso en el que la palabra intimidad significa sexo, porque sí, se necesita tener intimidad. Desgraciadamente, ahora en las relaciones eh, actuales de este siglo XXI, me estoy escuchando muy viejito, pero carecen de intimidad, carecen de responsabilidad afectiva, carecen de todas estas cuestiones. ¿no? Y sí, necesita haber un, un, un contacto sexual. Con esto no me estoy refiriendo a coital, que es como tal una relación, como se entiende una relación sexual. ¿A qué me refiero con que hay que vivir una vida sexual desde una relación amorosa? Eh, es sexual desde el momento en que nos tomamos las manos. Es sexual desde el momento en que yo hablo con la otra persona. Porque siempre está implícito eh, esto que te vengo comentando, ¿no? El, nuestro desarrollo de identidad, de género incluso, a partir de nuestra propia sexualidad. Y bueno, ya hablando como tal de las relaciones sexuales, al final es que es una necesidad. Puedes eh, compata, eh, empatarlo con tus valores, ¿no? De la castidad, de, del celibato y demás. No está peleada una sexualidad, porque muchas veces la gente escucha sexualidad y dicen: Ay, ¿qué me estás queriendo decir? Que vaya y folle con todos y todas, ¿no? promiscuidad
0: <risa> Ah, qué español, qué español. Que folle. Que folle. ¿Y qué comiste? Follo con patatas. <risa> no, ya.
1: Pizza. Perdón. No,
0: pizza. <risa> Exacto, no, ya, perdón. Chiste, mal. no, no chiste malísimo. Dale, dale.
1: Entonces, eh, no es eso. La invitación no es a que se viva una, viva una vida sexual eh, no responsable. Todo lo contrario. Que a través de la vivencia de la sexualidad en la pareja se puedan desarrollar otras cosas. Hoy en la mañana estaba leyendo un artículo de Ecology Today que habla, dice tres pasos. Esto sí es como súper de ahora, ¿no? Todos queremos leer los pasos, los tips, la receta, pero son tres pasos para tener una mejor interacción sexual. Adivinas, ¿Adivinas cuáles son, Ángel? ¿Qué te imaginas que son?
0: Este Una buena interacción sexual, yo digo que comunicación. Ajá. Uh, la segunda es comprensión y la tercera es lanzarte a todos sin miedo. Exacto, no, ilumínanos, por favor.
1: Pues bueno, eh, justo como tú dices, la comunicación es, es prácticamente el, el primer paso. ¿No? Eh, aquí quiero hacer un, un pequeño, una pequeña pausa porque pues muchos de repente dicen ¿Qué onda? ¿Cómo que la comunicación es importante en el sexo? Sí, sí es importante. ¿De qué manera? En la que tú puedes explorar a tu pareja corporalmente o emocionalmente y esta persona se siente o no cómoda o, o incómoda. ¿no? Entonces muchas veces hombres y mujeres nos vivimos en, en una sexualidad eh, pues sí, a medias, porque no podemos expresar qué es lo que lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que preferimos, eh, todas estas cuestiones que vienen a partir de una expresión comunicacional.
0: Sí, claro. Ta, ta, también no, no se la vuelen y, y cuando estén hablando con su pareja, no, a mí me gusta vestirme de hot dog y que, y que me... Y que, no, no sé, no sé, o sea, hay gente rara, ¿sabes? Hay gente muy rara sobre esos temas. Este, hay personas que tienen sus, sus diferentes issues. Bueno. Y partiendo de lo que tú comentas, que es muy interesante, gracias por aclarar este punto. Porque mira, si le dices, no, es que este, estábamos compartiendo un momento íntimo. Un momento íntimo puede ser un intercambio de claro. sentimientos y, no, y, y con la ropa puesta, claro. ¿sabes? Totalmente. Pero, pero partiendo de estos temas... De, de, este, de esta primicia, mejor dicho. Uh -huh. Vamos a resolver las dudas que han surgido respecto a una relación sexual. La primera, te van a hacer dos preguntas seguidas, ¿vale? Perfecto. Así que prepárate. Okay. ¿Las relaciones sexuales pueden destruir un noviazgo? Y aunado a esta pregunta, ¿cómo evito que mi relación se convierta solo en sexo? Ok.
1: ¡Pum! Eso
0: es, eso es algo muy... Eh, esto es algo muy, muy importante porque... Es muy normal, es muy normal. Bueno, no es muy normal, pero sí he escuchado mucho que empiezan un bonito noviazgo y madres, o sea, se te, terminan como dos desconocidos porque en vez de compartir momentos a solas donde pueden hablar, donde pueden comunicarse, donde pueden así, uh -huh. todo lo resuelven en la cama, todo lo comunican en la, en, la, en la cama, por así decirlo, para no decir intimidad, en la cama, que es algo, un acto, un acto en vez de que sea un acto, este, ¿cómo te digo? Integral es un acto únicamente corporal, ¿sabes? Entonces, okay. ahí yo siento que se corta la conexión de la pareja y ya no trasciende. Por favor, venga, las preguntas.
1: Interesantísimo, no interesantísimo. Es una preguntaza porque es una cuestión que sí es común. Eh, todos conocemos el famosísimo, famosísimo sexo de reconciliación, pero, ojo, puede ser <risas> bastante peligroso ya que se puede hacer un vicio. Eh, ¿De qué manera? Mi pareja y yo siempre nos peleamos. Siempre hay una situación estresora, siempre hay una discusión de, de mala comunicación y demás. A partir de esta molestia vamos y tenemos sexo y por una cuestión incluso neurocientífica, neuronal, se sabe que eh, genera bienestar porque hay eh, hormonas, hay químicos en tu cerebro que te hacen tener esta sensación de decir, ok, ya todo está bien, te amo, ya no hay que pelearnos y todo esto, ¿no? ¿Pero qué es lo que pasa? Que nuestra conducta se puede condicionar a eso y en un futuro vamos a estar buscando de manera inconsciente, esto es muy importante también, eh, eh, estaremos buscando conflictos para tener sexo. Sí, sí, ah. sí me entiendo.
0: Sí, sí, me, me, me imagino así, tipo, llegas a casa de tu novia y le dices... No me gusta ese suéter. Y ella claro. dice, ¿sabes qué? No me gustan tus tenis. Claro. Yo, ¿Sabes qué? Te odio. ¿Sabes qué? Hay que reconciliarnos.
1: Claro, Mario. sí. Así tal cual. O sea, te, al, bu, es, se convierte en una relación que está buscando problemas porque de, de alguna manera se ha vinculado con la gra, gratificación sexual. Entonces, de esa okay. manera es que, que, que el sexo eh, puede llegar a ser contraproducente en, en una relación, ¿no? Y ahora la otra okay. pregunta, ¿cuál era? ¿Que, que ¿Cómo evito que mi relación se convierta en solo sexo? Exactamente. Ok. Eh, bueno, aquí sí me voy a permitir dar eh, un poquito de, de introducción al tema de la inteligencia emocional, porque cada
0: individuo Excelente.
1: posee cierto grado eh, de bienestar, de salud emocional, y tiene que ver directamente con cómo maneja sus emociones. Si mi relación está haciendo solo sexo, es porque hay un problema emocional de fondo, ¿no? De, de, de decir, está haciendo solo sexo porque no me quiero involucrar emocionalmente, porque me siento inseguro o insegura, porque me van a hacer daño, porque qué hueva eh, platicar con ella o con él. Y entonces hay un trasfondo de, de problemas emocionales que aquí es donde sí es muy importante que las personas se revisen. Eh, un, por, en alguna ocasión tuve la oportunidad de dar un taller, su, suena extraño, pero es un taller para solteros. ¿Qué? ¿Me vas a enseñar cómo ser soltero? No, <ríe> te voy a enseñar. Ah, ella, no, gracias. Eso, ya soy experto. <ríe> <No>.
0: <ríe> eh, <Rayos.
1: ríe> ¿Qué se aprende en este tipo de espacios? Pues esto, autoconocimiento, autoexploración, aceptación... Y, y cuando tienes todo esto, te aproximas a, a, a la vida en pareja y te aproximas de mejor manera y te aproximas de manera más saludable y te aproximas en que tu relación no solo va a ser sexo o no le va a faltar sexo, porque justamente se busca este equilibrio de las dos personas, un equilibrio emocional de ambos.
0: Excelente. Mira, partiendo de la inteligencia emocional, lo que tú comentas... Uh -huh. Eh, ¿qué tanto tiene que ver la madurez en una relación? O sea, yo, yo, desde mi punto de vista, yo siento que tiene que ver demasiado. ¿Por qué? Porque si no tienes cierto nivel de madurez, tarde o temprano, pues nos va a terminar arrastrando esta, esta, esta carencia, uh -huh. ¿sabes? Ahorita ya nos vas a explicar más o menos qué tiene que ver la inteligencia emocional con la madurez y claro. por qué es necesaria la madurez, o qué rayos es la madurez. Uh -huh. O sea, no quiere... Según yo, la madurez no viene con los años, porque puedes tener 30 años, pero claro. ser completamente inmaduro, pero también puedes tener 21 años y no tener la madurez proporcional a los 21 años, claro. ¿sabes? Entonces, por favor, háblanos sobre eso, ilumínanos, grande y poderoso, Alex, <risa> Con mis poderes <risa> o al menos mentales. grande, <risa> con tus poderes mentales, profesor Alex.
1: <risa> pues bueno, Ángel. Efectivamente, cuando nosotros nos referimos al término de madurez, nos estamos refiriendo a la madurez emocional, ¿no? Porque hay madurez física y todo esto, ¿no? Pero cuando decimos que esta persona Exacto. es madura, estamos refiriéndonos a su madurez emocional. Y la madurez emocional tiene dos componentes principales. Como bien dices, uno es el grado de inteligencia emocional, que esto significa... ¿Cómo identifico mis emociones? ¿Cómo las expreso? Eh, ¿Cómo me comunico? Y demás, ¿no? Y la otra es la responsabilidad. Ya parezco este, profesor de cívica y ética, pero la responsabilidad <risas> es muy, muy importante para, un, para una persona que quiere eh, construir la madurez. ¿Qué es la responsabilidad? Pues bueno, así como dice la palabra, la capacidad, y, y yo diría una cualidad que también se goza, de responder de ahí la palabra responsabilidad, de poder responder a las necesidades de mi mundo externo y del mundo interno. Entonces, cuando tú te haces responsable de lo que estás sintiendo, de que, bueno, a lo mejor y tengo daddy issues o mommy issues, pues yo estoy siendo responsable de eso y no vengo y te lo embarro en la relación, ¿no? Edipo, Electra.
0: <ríe> Dale, <ríe> mi ingeniero que... <ríe> ¡Demonios! ¡Qué gusto! Que... ¿Saben qué, chicos? Hasta aquí,
1: ¿Hasta aquí, hasta aquí el episodio del día de hoy.
0: <ríe> Gracias, adiós.
1: Pues sí, eh, prácticamente es eso. En psicología le llamamos complejo de Edipo. Eh, en psicoanálisis también para la mujer no es electra, es de Edipo también. Pero definitivamente. O sea, ah, okay, yo okay. tengo un chingo de problemas con quien sea y me, me, me comprometo a una relación y termino embarrando a la otra persona, ¿no? Entonces, pues a eso se refiere, Ángel, la madurez, la madurez emocional, la capacidad de responder, la capacidad de expresar mis emociones. Suena difícil, chicos, pero en serio que es eh, más fácil de lo que creen si ustedes empiezan a echarse un clavado a sí mismos.
0: Exactamente. Estoy completamente de acuerdo contigo. Porque mira, la madurez es también... o Bueno, desde mi punto de vista, sirve mucho como una especie de tal vez lentes, ¿sabes? Uh -huh. por, sobre los cuales o con los cuales puedes ver la realidad que te rodea. Por ejemplo, si tienes cierta madurez, ves la realidad de una forma. Pero si tienes una madurez un poco más desarrollada, la ves de una forma más cruda, por así decirlo. No es malo, no es malo. Uh -huh. Pero eres un poco más realista. Entonces, yo siento que en una relación es necesario... Porque a veces pueden empezar a chocar este, los conceptos en temas de prioridades. Por ejemplo, yo, mi prioridad sea trabajar, pero mi pareja, su prioridad es salir todos los viernes o ver a sus amigos. Uh -huh. Entonces, ahí va a surgir algo que más adelante puede, puede dificultar la interacción en la relación, ¿sabes? Como comentas tú, este, el tema de la madurez tiene que ver mucho con las responsabilidades, mucho con cómo hemos desarrollado nuestra inteligencia emocional, claro. cómo hemos trabajado en ella. Y para ello, y para ello quiero avanzar al siguiente punto, sobre la seguridad. Y no me refiero a la seguridad de que, oye, este, qué tan probable es que mi pareja me apuñale mientras huya. No, no, ese, ese tipo de seguridad no. Y si tienes dudas sobre eso, escapa, Oye, no, no, no debes de tener esas dudas, Oye. Oye, <risa> este ¿es, ¿es necesaria una seguridad absoluta en una relación? Sí. ¿Qué me re Bueno, yo, yo digo que sí. Uh -huh. ¿A qué me refiero con seguridad absoluta? Bueno, tener la certeza que quieres estar con esa persona. Si tienes dudas sobre, es que no sé, porque tal vez nuestra relación, porque somos muy diferentes, se puede ir al carajo más adelante, Este, yo siento que eso no es, no es bueno. O sea, para una relación no es bueno. Tienes que tener la seguridad de decir, ¿sabes qué? yo me la voy a rifar por ti porque tú te la vas a rifar por mí. No quiere sí. decir de que sea proporcional el esfuerzo, no, cada quien va a dar su esfuerzo según sus, sus, sus posibilidades, sí. sus capacidades, obviamente, pero es la seguridad se refiere a, yo me estoy lanzando de lleno porque tú lo vales, entonces yo espero que tú te lances de lleno, recuerdo, a tus posibilidades, porque pues yo lo valgo, ¿sabes? Si hay mm -hmm. una incógnita, si hay una inseguridad, si no hay una certeza puede llegar a fastidiar la relación. Es desde mi punto de vista de un ingeniero que pasó casi cinco años este, viendo matemáticas, tipo, tipo de cosas. Ahora viene <risa> este, el punto de vista de un psicólogo respecto a una relación sana. Venga.
1: Pues, mira, aquí también de nuevo eh, podemos contrastar, <risa> tener un contraste. La primera es, sí, seguridad de uno mismo de decir, órale, me aviento, ¿no? Como tú estás es súper, súper importante saberse seguro en una relación, seguro de, de los celos, tener la seguridad de que estamos en una relación y de que es bello y que nos aporta y que nos ayuda a crecer y todo. Pero también hay una parte que es pues estrictamente filosófica y, y que es bastante bella. Yo encuentro mucha belleza también en, en este tema. Es que, que, bueno, la certeza, la seguridad eh, 100% no existe. No existe en ningún lugar. Y en una relación también dista de existir. Es decir, yo en una relación no puedo tener seguridad absoluta de la otra persona. Voy a poner un, un panorama, ¿no? Estamos. Está...
0: ¡No, God! ¡No, God! ¡Please, no! no! ¡No! 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 Exacto. Eh, voy a poner música de fondo, turun, 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 turun.
1: <risa> Perdón, tenemos una falla técnica. <risa>
0: <risa> no Pero no bueno, te preocupes. Eh,
1: después de este pequeño eh, problema técnico, vamos a... Eh, bueno, entonces, desde esa perspectiva, la seguridad eh, nunca va a estar al 100%. Y has escuchado esta frase, eh, que se le puede dar muchísimas connotaciones, que es la de un caballero no tiene memoria.
0: Uh, no me acuerdo. Ah, ¿verdad?
1: Pues esta frase se puede analizar también ahora con el tema de la seguridad, ¿no? O sea, no me quiero meter aquí en temas de machismo ni de género, solo es una reflexión de la frase que eh, podemos hacer respecto a la seguridad. Esto, cu cuando un caballero no tiene memoria, se dice, eh, no es porque te andes metiendo en relaciones sexuales y no digas con quién, no, no, no. La frase hace alusión a que tú, como hombre, yo diría como mujer también, eh, sin meternos en el término de la caballerosidad, eh tienes a una persona enfrente y nunca la tienes segura. Y entonces no tenemos memoria y es la intención, como estar todo, cada, cada momento, día con día, intentando reconquistar a la persona, intentando, eh, porque por justamente no la tenemos segura, intentando dar lo mejor de nosotros para que en una relación eh, se pueda crecer eh, los dos, ¿no? Entonces, la seguridad en ese punto, Ángel, pues eh, creo que es algo bello el no tenerla, porque eso también nos impulsa y nos motiva a que seamos pues, mejores con nosotros mismos y mejores con la persona que tenemos.
0: Efectivamente, estoy completamente de acuerdo con ello. Yo quiero agregar algo más. Miren, como comenta Alex, nunca va a existir una certeza absoluta, una seguridad absoluta que va a pasar algo. Pero si nosotros nos detenemos, no nos damos la oportunidad de aprovechar, de vivir, de disfrutar la relación por la falta de esa seguridad entonces se genera un autosabotaje. Este concepto viene de Alex, me lo comentó antes. Exactamente, <risa> viene de un autosabotaje. Porque tú mismo estás impidiendo que la relación crezca, estás impidiendo que claro. este, se disfrute y estás sembrando la semillita que más adelante va a generar una ruptura o algo peor, ¿vale? Entonces, sí. ajá, dime, dime.
1: Sí, perdón, eh, nada más rápido de decir que al final esta inseguridad se va a transmitir en cualquier ámbito de tu relación, o sea en todos y cada uno de los ámbitos y como tú dices te estás poniendo la pata tú solito, ¿no? entonces es... perjudica eh, la relación si sí, desde un principio inseguridades, problemas eh, de desconfianza
0: y demás. Exactamente, entonces, pues chicos, quítense los miedos, salgan de su caja de los miedos y láncense, <risa> intenten, intenten vivir la vida como es, es muy hermoso tener una relación y una relación sana cualquiera lo podemos tener si nos damos la oportunidad Vamos a bueno, las últimas dos sí. preguntas, la primera es ¿Cómo puedes distinguir una relación sana de una relación despreocupada? ¿Por qué digo esto? Porque mira, tal vez tú puedes decir, es que yo tengo una relación muy sana porque no peleamos, no discutimos, este, siempre que hay un pequeño problema, pues no le damos la importancia y seguimos adelante porque lo importante es amarnos, ¿sabes? Pero más adelante sí, sí, no. la relación se va a la, a la fregada y terminan súper mal por el típico, es que yo me estuve aguantando siempre eso, o es que nunca me ha parecido, es que nunca, es que jamás, es que... Y, puros pretextos de, es que ya es, ya veía que se estaba yendo a la fregada esto, pero no lo dije porque pensé que si lo decía decías iba a ir a la fregada, ¿sabes? Entonces, uh -huh. ¿cómo puedes distinguir una relación sana de una relación despreocupada?
1: Sí, condescendiente. Uh -huh. Pues bueno, Ángel, eh, hay una especialista española en, en relaciones eh, de pareja que se llama Silvia Congost, es buenísima, me encanta. Y justo habla de esto, ¿no? De que una relación eh, condescendiente, de una relación, eh, vamos a decir así, complaciente para ambas personas, es una relación que termina siendo definitivamente insana. Porque hay, como bien dices, hay algo que no se expresa. Y Silvia Congost dice esto, dice, al final una relación que va bastante, bastante bien, es que de fondo no va bien. O sea, que de fondo nos estamos guardando cosas, nos estamos tragando nuestras emociones, nos estamos tragando nuestras quejas, nuestras opiniones respecto de algo que es eh, nuestra relación, de que nosotros también estamos inmersos, ¿no? Entonces, la separamos bien fácil. Si tu relación lleva bastante tiempo siendo, entre comillas, perfecta, y, y bastante tiempo si, si, es un, si es un lapso, ¿no? O sea, tampoco es como que vamos, bien un mes, este, ¿qué significa? No, o sea, no, no, no. Eh, si ya es una relación de tiempo y demás y en uno, eh, seis meses, ocho meses, no tienen ni un problema de nada en absoluto, es que alguien se está quedando callado. Porque al final eso es una relación, tratar de empatar la convivencia con la otra persona y que si yo quiero amarillo y tú quieres morado y lo discutimos y, y, y puede llegar a ser contraproducente o podemos llegar a un acuerdo, podemos construir acuerdos ambas
0: personas. Efectivamente, este... Se, tra se trata de trabajo en equipo, ¿vale? O sea, no se trata claro. de evitar los problemas, se trata de solucionarlos. ¿Cómo? En equipo. ¿Cómo? Hablando. Así uh -huh. de fácil. ¿no? Entonces, partiendo de esta primicia, vamos a tocar la última pregunta. ¿Qué diferencia hay entre discutir y hablar? Parece una pregunta muy sencilla de... Oh, discutir es pelear y hablar es pues, hablar. No, no, no. Discutir es simplemente eh, vomitar todos tus argumentos, imponer, o sea, yo digo, tratar de imponer, así de, ¿sabes qué? Tú estás mal porque, pues, no es cierto, la, la tierra es cuadrada, pero es que no, la tierra es cuadrada y, y te jodes, entonces, y hablar sí. es, ¿sabes qué? Yo digo que la tierra es cuadrada, ¿por qué dices que la tierra es circular? Ah, bueno, entonces, estás abierto a una interacción, estás abierto al, al argumento de la otra parte, ¿Qué diferencia hay este entre discutir y hablar? Y aparte, ¿por qué es importante hablar y no discutir en una relación?
1: Ok, pues bueno, aquí sí si me voy a permitir como hacer eh, más un esclarecimiento de la definición de discusión. Yo creo que como tal, o sea, entiendo a lo que te refieres cuando dices discusión, pero una discusión como tal es un intercambio de ideas a través de justo esto, de argumentos y demás. Entonces, discutir de este, desde este punto de vista no es malo, pero sí entiendo cuando dices que discutir eh, es una discusión conflictiva, ¿no? Eso es a lo que te refieres. Exacto. ¿Cuál es la diferencia y cuál es la importancia también? Eh, cuando nosotros discutimos, como tú bien dices, es este, vomitar, como todo lo que tienes ahí, eh, lo que estamos haciendo es obstruir el proceso de comunicación. Y al obstruir el proceso de comunicación en pareja, hay un libro que se llama When Anger Hurts Your Relationship. Y es, es buenísimo, es también como un manual para, para, para las parejas y demás. Y dice que advierte los peligros de una mala comunicación y de, de, de una discusión insana. ¿no? ¿Cuáles son? El aumento de estrés. El, el aumento de estrés nos va a llevar a, a otros muchos problemas, incluso de salud física, no solo mental. Eh, ¿qué, ¿qué otro riesgo hay? Riesgo de que, además de que terminemos, si, si bien nos va, <ríe> eh, nos vamos a lastimar mucho. ¿no? O sea, una mala comunicación al final va a herir eh, la identidad de la persona. ¿no? Y digo, en el mejor de los casos terminan, porque en el peor se siguen en una relación que es dependiente, que es codependiente y que solamente eh, está jodiendo el corazón y la mente de la otra persona. Entonces, Hablar las cosas, como tú dices, dialogar, construir contratos, porque de eso se trata también eh, una relación de tener como contratos implícitos, de, de conocer a la persona, lo que nos va a permitir es un bienestar con nosotros mismos. Y aquí, eh, tomando un punto eh, que hablamos eh, también, que es cuando tú te llevas con una persona, la que sea, estás expresando al final eh, parte de ti, parte de tus procesos comunicativos. Y créeme, y porque lo he vivido, lo he experienciado en, en relaciones, cuando la relación es rica, cuando la relación te permite estos espacios de dialogar, de construcción y demás, empiezas a cambiar incluso con las otras personas para bien. O pues sea, empiezas a mejorar y empiezas a disfrutar tu vida comunicacional de otra manera. O sea, es, es como, como el tío Ben, ¿no? Es un gran poder conlleva una gran responsabilidad. El oh, poder o sea... de comunicarte... Sí, son las frases picudas. <risa> Pero cuando tú te comunicas bien, empiezas a cambiar hasta tu propio sentido de vida. Decir, no, no antes, la gente me escucha porque yo puedo dialogar, porque yo puedo construir, y, y la gente quiere estar conmigo y me siento querido, y eso va a la autoestima y va al desarrollo de las oportunidades eh, en la vida de una persona. Entonces, aquí vemos todos los beneficios de construir y, y no estar discutiendo porque hay cosas de chingadera que dices oye, en serio que estamos discutiendo por esto mi amor, o sea <ríe> no
0: <ríe> con el toquecito mi amor pero no, ya cuando ya, pero que... ya cuando estás peleando es ¿qué carajos te pasa y ya, cállate ¿Y, estúpido, ¿sí? Yo, ¿sí? yo te amaba ¿Y es, eso?
1: es tu problema,
0: <risa> pues es tu problema, no <risa>
1: con quién se queda el perro, todos se... este, este tipo de, de discusiones también tienen muchísimos vicios, ¿no? Ajá. O sea, esto de, de usar el sarcasmo, de insultar a la otra persona, de denigrar Uy. a la otra persona, y bueno, se arregla fácilmente y dices oye, hablé enojado, pero no. O sea, la verdad es que si hablas enojado, lo que hablas es también parte de lo que estás pensando. Hablamos de manera impulsiva, pero nada sale del enojo, sale de nosotros.
0: ¿De manera qué? De,
1: man de manera impulsiva.
0: O sea, ¿estás hablando de la manera inclusive? Con la E.
1: No, impulsiva.
0: Yo este. De manera no, no.
1: impulsiva. <risa>
0: ah, ok. <Yo> escuché inclusiva y <risa> yo sí de. <risa> ¡No! ¡Demonios! De, de, de manera inclusive De manera inclusive <risa> Exacto No, me, me acabas de abrir los ojos en algo Porque mira, yo me he dado cuenta, o sea, no me he dado cuenta Ya es súper obvio, pero soy una persona Un poquito, un poquito casi nada Sarcástica, soy soy sarcástico, ¿sabes? Entonces Te digo algo eh, Aunque no lo creas, aunque suene muy difícil Y aunque mis otras Mis exparejas piensen lo contrario no pueden argumentar nada, es mi podcast, ja, ja, ja. No, no es cierto. Este... <risa> <risa> eh, aunque no lo creas, yo no he sido sarcástico en las discusiones. O sea, yo no, yo siento que no soy sarcástico en las discusiones. Yo siento que soy alguien serio. Qué bueno. Yo, serio, pues imagínate. imagínate. Me pongo serio cuando discutimos de manera constructiva.
1: <risa> señores y señores, Ángel Conde, serio, aquí por primera vez.
0: Exacto, <risa> y, y gratis para que vean. ¿Qué onda con y eso? Gratis. Sí, sí, sí. Entonces, este, tienes toda la razón en ese tema, o sea, es necesario también conocerte, conocer este cuáles son tus puntos débiles cuando estás hablando en una en una claro. cuando estás en una conversación, en una discusión constructiva y uh -huh. encontrar esos catalizadores que a veces llevan una discusión constructiva a una construc a una construcción, a una discusión destructiva. ¿sabes? Claro. Encontrar cuáles son los puntos que hace que se genere este cambio y trabajar en ellos. Y no, obviame, y no nada más tú, o sea, habla con tu pareja y checa, oye, es que ¿sabes que A mí me choca, por ejemplo, a mí me choca que cuando estemos hablando o estamos discutiendo me digas, ay, ay, bebé, es que, o que me digas, es que tú no sabes, o sea, ¿sabes? Este, diferentes claro. cuestiones, no me gusta esto. Entonces, si no lo platica, claro. involuntariamente, la otra parte puedes sacar esa cosa que no te gusta y ¡pum! Das el brinco a la, a la discusión destructiva, claro. donde terminan peleando de ¡Es que te acuerdas en el 2024! Bueno, no, sí, oiga, sí, sí, todavía no, ¿verdad? <ríe> en el 2018... <ríe> Que, que, que yo te dije, ¿qué te pasaba? Y tuviste no nada. Ah, bueno, pues entonces era porque me acordé que, que, que tú besaste a alguien por sí. primera vez que no era yo. Y tú de, ¿qué?
1: Totalmente. Sí. Y, y ahí, ahí, ahí voy a comentar un par de, de generalizaciones, si me lo permites. Sí, adelante. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegar a una, a, a una relación sana? Principalmente la comunicación. ¿Y cómo llegar a la comunicación sana? Pues bueno, mantente siempre... En la vivencia de tus emociones. Número uno, en una discusión destructiva hay enojo, hay dolor, hay tristeza, ¿no? Hay frustración, hay coraje. Mantente muy alerta de qué es lo que se está sintiendo, ¿ok? Estoy triste, estoy enojado. Porque esto nos va a permitir tener conciencia de nosotros mismos, ¿no? De cómo podemos actuar. Ahora... Segundo punto, mantente también dispuesto o dispuesta a escuchar a la otra persona que también está en un proceso de enojo y de, de tristeza, ahí entra la empatía ser empático y tener la consideración de que así como tú tienes el derecho de expresarse la otra persona también tiene derecho de expresarse, es el segundo paso ¿por qué? porque muchas veces en una, en una discusión destructiva siempre es como yo estoy enojado y voy a discutir y voy a soltar y voy a decir y voy a decir y no me importa lo que me digas porque estoy diciendo y estoy hablando yo y bla 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 pero si tú te detienes tantito a ver una una, una, un problema de pareja la otra persona también siente. Y al final, esa es una relación. Considerar los sentimientos y las emociones de la otra persona. Abrazarla y abrazarlo, ¿no? Desde la comprensión y desde decir, ok, a mí me jode esto y me está doliendo, pero también entiendo que a ti te duele, ¿no? La comunicación eh, asertiva es el tercer paso. Decir mis ideas de esta manera. Yo, eh, eh, en esta situación, ¿no? yo, Alejandro, me siento así, cuando tú haces este tipo de cosas, me duele, siento esto. Entonces es el primer paso para que la otra persona también te considere como sujeto de, de, de expresión emocional. Y decir, entiendo, mostrar mostrar comprensión, entiendo que lo que estás haciendo que me duele, lo haces por esto, por esto, por esto. ¿no? Vamos a poner una situación para que quede un poco más claro. Cuando tú, eh, no sé, eh, no me escuchas cuando estoy hablando. Uh -huh. Cuando tú no me escuchas, yo me siento triste. Entiendo que a lo mejor no me estás escuchando porque tienes mucha tarea o tienes mucho trabajo o estás pensando en otras cosas, pero me gustaría que eh, pudieras tomarte el tiempo y considerarme para escucharme. Y Entonces ahí se inicia un proceso de negociación. La otra persona va a responder, ok, bueno, no sabía que a lo mejor y te molestaba, pero lo voy a tomar en cuenta. ¿No? así se construye y te ahorras el decir, oye es que nunca me escuchas y el otro dice, bueno es que siempre estás hablando y yo estoy ocupado y se hace un desmadre y como tú dices, empiezan a sacar los trapitos del aire, otro tip para, para hacer una discusión constructiva es hablar del aquí y del ahora, de qué es lo que nos tiene enojados, de qué es lo que nos tiene fastidiados, de qué es lo que nos tiene discutiendo porque toda la otra información es irrelevante y la sacamos para herir a la otra persona porque nosotros también nos, nos sentimos vulnerables. O sea, yo sentirme vulnerable, ay, mira, Ángel, ¿te acuerdas cuando eh, hace tres años hiciste esto? Y entonces lo hago también para lastimar a la otra persona y para defenderme. Y también es una desresponsabilización. Yo no estoy aceptando que te estoy haciendo daño y entonces te saco tu trapito al aire para que tú también veas que tú me haces daño. ¿no? Entonces, ahí están las generalidades para una, una comunicación constructiva.
0: excelente. Viejo, ni yo lo pudo haber dicho mejor, o tal vez sí, pero nunca lo sabremos. <risa> <risa> Hermano, muchas gracias por aceptar la invitación a este podcast. La verdad, yo también. estoy muy contento. Si sí, mi público también está contento, pues qué bueno. Y si no, pues ya ni modos. <risa> también, <risa> lo importante es de que tocamos un punto muy importante. Esperamos que les sirva demasiado todo esto que que hemos tocado en este en este capítulo y vaya hermano muchas gracias por darte este tiempo y esperamos verte en siguientes episodios este hablando sobre otros temas va que va
1: claro que sí Ángel muchísimas gracias a ti también por la oportunidad en este espacio que yo vengo escuchándolo ya desde ese tiempo me gusta me gusta cómo llevas el programa y pues nada muchísimas gracias y que estos proyectos también sigan porque somos jóvenes en pandemia que estamos haciendo divulgación eh, en este caso de, de la psicología y creo que es un, un, un espacio súper bello, entonces muchísimas gracias por la invitación y claro que sí yo, yo estoy dispuesto a en un futuro eh, hacer más colaboración
0: Excelente, me encanta la idea bueno señores, este amigo fue Alex Morales el futuro, ya saben este director de la Academia de los X-Men <risa> <risa> y recuerden Uf. siempre es en un sombrero de papel ¿qué? de papel de papel este de aluminio. Papel aluminio exactamente eh, alguna frase o algo con lo que quieras cerrar este capítulo
1: pues sí sí eh, hay una hay una frase de, de cómo se llama este autor de Rayuela de Julio Cortázar que, que dice que al final eh, estamos, no estamos hechos eh, el uno para el otro como tal pero decidimos nosotros estar juntos, y ahí la belleza de una relación.
0: Muy buena, muy buena, me gusta. Bueno, mi frase va a ser, um, quien te vea como... Un gran poder
1: que lleva una responsabilidad.
0: <risa> Un gran poder que lleva una... <risa> no. Quien te vea como Alex vea los taquitos al pastor, ahí es. Uf, mm, ahí, uf, es. ahí es <risa> Bueno muchachos, muchas gracias Por escucharnos el día de hoy, un fuerte abrazo Esto fue Hablando Fuera de la Caja Y esto es todo por hoy, chao
1: Chao Cuando lo único que pese sea lo que hicimos En vida Y aunque nada de esto pase oh, Eres el amor De mi vida Oh, oh, eres el amor de.